0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Com o apoio da PIBITA. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Eu hoje devia ter aqui uns tambores a refar para apresentar (risos) o meu convidado, porque normalmente é assim que ele apresenta os seus convidados. O meu convidado é o Fred Canticastro. O Fred é um empreendedor movido por impacto. É o fundador e CEO do Seekers Club, um ecossistema com múltiplos mentores e programas que atualmente empoderam milhares de seekers a se tornarem na melhor versão de si próprios e levarem a sua vida ao próximo nível. Como mentor na sua área de especialidade, Life Design, o Fred inspira, ensina e guia Seekers, quer a nível pessoal, como a empresas, a aproveitarem a sua vida ao máximo. Olá, Fred!
1: Olá, olá. muito obrigado pelo convite.
0: <risos> Obrigada por estás aqui hoje. Isto é espetacular. Eu adorava ter aqueles tambores, não sei se queres aí fazer o. <risos> não, não sei se vou continuar
1: no futuro, por acaso, é uma coisa que me tenho debatido. Ah, é? é não, sei, não sei se faz sentido ou não.
0: Por acaso, um eu, eu acho... que Eu gostava, eu acho, é que, eu, eu acho engraçado. Tornar um
1: bocadinho mais dinâmico, não sei. Sim,
0: Sim. Acho, mas tu tens essa dinâmica. Eu preciso portanto. de
1: energia portanto, era mais para criar energia.
0: Sim, eu acho que isso... Aliás, nota-se perfeitamente que tu tens assim intensa energia <risos> e também tinha perguntar isso. Onde é que tu vais buscar essa energia toda? Como é que tu alimentas essa energia?
1: Olha, é uma excelente pergunta. Não faço assim grande ideia, sinceramente, como responder. Mas, de certa forma, eu diria que eu acho que todos nós somos movidos por uma de duas forças. E, bocada, eu estava-te a perguntar, tipo, como é que tu entraste neste mundo? Uh, e a resposta, eu sabia que era uma de duas, e é sempre. É, nós só mudamos por inspiração ou por desespero. E, portanto, no meu caso, já tive muitos momentos na minha vida, obviamente, em que bati no fundo, e foi isso que me levou a procurar respostas. Mas na perspectiva que, esta é a minha perspectiva e entramos logo aqui, se calhar, a fundo, que é a minha crença core sobre a vida, que é o que é que nós estamos aqui a fazer. Uhum. Estávamos a falar um bocadinho de existencialismo o que é que nós estamos aqui a fazer, qual é o sentido da vida e qual é o nosso propósito, propósito nela. Eu acredito que a maior força na psicologia de qualquer ser humano é a crença que nós temos, consciente ou inconsciente, sobre o sentido da vida, sobre o que é que nós estamos aqui a fazer e, mais concretamente, sobre qual é que é o nosso propósito particular, nós, enquanto indivíduo, nela e, e bah, eu debate-me muitas vezes com esta questão como certamente já debateste também Sim,
0: mas como é que isso tudo te surge? Tu tens 26 anos, que eu acho incrível <risos> portanto, tu tiveste esse wake-up call super cedo
1: Foi... olha, nem sei bem como com começa ne, nem sei bem como começa, sinceramente, eu lembro-me de estar aos 20 anos, 19 anos bah, muito desmotivado na faculdade, tinha entrado na melhor faculdade de gestão do país e estava super entusiasmado no princípio e depois vi que não era para mim, mas estava perdido como muita gente está, não sabe o que é que quer fazer. E desmultivei por completo e lembro-me que estava em casa do meu pai, no meu quarto, em que acordava todos os dias, tarde, tarde, a.k.a. duas da tarde, literalmente, acordava duas da tarde, faltava às aulas, não dizia nada a ninguém, como o quarto era um anexo no jardim, conseguia esconder isto à vontade e e depois passava o dia, literalmente, a comer pratos de massa, a beber Coca-Cola, a ver séries. Tinha uma vida de de um adolescente... A que não, estava mesmo, mesmo perdido. Mas houve uma altura em que li um livro. Eu adoro contar isto porque este livro mudou uma vida e aconselho o livro. Pelo menos a tolca quem tiver a ouvir, se calhar já ouviste falar, que é o Start With Why, do Simon Sinek. Não, nunca ouviste falar. Nunca Olha, isto foi aquele que me mudou. Uau. Foi, foi aquele que me fez dar um clique e eu acho que nós, nós mas que mas há
0: uma talk. Há uma talk, há uma talk
1: que se chama Start With Why. É okay. uma t-talk, uma Talk. É tipo, está nas cinco mais vistas de sempre. E, e ele basicamente. Aquilo que ele defende é para as empresas, é que a maior parte das empresas sabe o que é que faz, mas não sabe que é que o faz, qual é que é o propósito por trás. Uh, e depois, no livro, eu achei interessante comprar o um livro, e no livro ele aplica isso ao um indivíduo, que é, a maior parte de nós sabe o que é que faz, nós somos atores, empreendedores, uh, podemos ser músicos, podemos, temos as nossas profissões no dia-a-dia, mas que é que fazemos aquilo que fazemos? E, e isso começou começou a levar a pensar, então, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Tipo, qual é que é o propósito da minha vida? Qual é o meu porquê? E mais importante de tudo, eu acho que esta foi a pergunta que me fez mesmo entrar e pensar de uma forma diferente, foi como é que eu quero que seja a minha vida? Tipo, qual é a visão que eu tenho para a minha vida? E nunca me tinha passado isto pela cabeça. Estranhíssimo. Acho que devia ser das primeiras coisas que te perguntam quando tu estás no teu processo. Não o que é que achei é quando fores grande. Eu acho que isso é altamente limitativo. <risos> é uma Exato. pergunta dificílima. Mas que visão é que nós temos para a nossa vida? Porque senão aquilo que vai acontecer é que as expectativas dos outros são tão grandes, o condicionamento da sociedade é tão grande que se nós não decidimos conscientemente a vida que queremos viver vamos inevitavelmente viver para corresponder às expectativas dos outros. Tipo, não há forma. E é como a maior parte das pessoas vive e, sinceramente, era parte daquilo que me via também. E isso fez-me pensar que eu quero tornar... Se eu estou aqui uma vez... Não faço ideia se vou voltar ou não. Talvez sim, mas quem sabe. Mas se eu estou aqui uma vez, por que não fazer aquilo que for preciso para tornar a minha vida numa aventura extraordinária. O que isso é, não sei. Mas, mas quer viver uma vida épica, sabes? Quero, um dia chegar ao final da vida e pensar é para cagando a vida. Brutal, foi yeah. espetacular, foi incrível. E isso é que me começou na minha jornada e eu acho que é daí que vem a minha energia, sabes? A nossa, Acho que todos nós temos essa energia dentro de nós. Vem de uma filosofia de vida em que nós acreditamos que a vida vale a pena, que ela merece ser vivida, que merece todos os um, sofrimentos e obstáculos e que temos de ultrapassar para, para a viver. Acho que ela merece isso. E quando nós acreditamos nisso e acreditamos que temos algum propósito aqui e somos movidos por algo maior que nós próprios, eu acho que essa energia vem e aparece. Acho que todos nós temos. Todos nós. Como é, é que opinião. tu
0: achas que podemos... A quem anda mais desmotivado Sim. ou que sente com menos energia, como é que tu achas... O que é que tu podes aconselhar a essas pessoas para encontrarem essa, essa energia?
1: É, é, é uma grande pergunta. <risos>
0: de, de difícil resposta. <risos>
1: Mas não não acho que que existam fórmulas claras, mas há alguns princípios orientadores, sendo que um deles é que eu acho que nós estamos a criar uma... e eu sou produto dessa geração também... Muito, somos uh, uma geração muito egocêntrica, focada em nós próprios e nas nossas necessidades. Ou seja, naquilo que nós queremos, naquilo, ou seja, queremos tudo agora, para ontem. É tu... Toda a gente nos deve a alguma coisa. O Estado deve-nos a alguma coisa, as empresas devem nos alguma coisa, os nossos pais, a sociedade.
0: Ah, eu estás a dizer nesse sentido, porque agora estavas a dizer somos uma geração muito focada em nós. Eu não acho que seja mau sermos focados ah, em não, nós não, próprios. Não, não, não. Percebes? Sim, eu acho sim. que é bom. Porque investirmos em nós, investirmos ficarmos, em em nós, nós. ficarmos sim, bem, sim, sim. porque se nós estivermos bem, vamos estar bem com os outros. Concordo. Também... Sim, mas estás a dizer na perspectiva da exigência perante o outro, não é?
1: Exatamente. Eu estou a dizer... Isso eu concordo 100% contigo e já tive, o meu... já tive a minha dose de experiência do lado oposto. O equilíbrio uhum. é fundamental. Mas eu estou a falar na perspectiva de que a, a maioria, da... eu diria, da nossa geração, pelo menos daquilo do, do espectro que eu conheço, foca-se muito naquilo que naquilo que nos é devido e naquilo que nós queremos. E é sempre a mim e mim. É tudo para nós. E eu acho que uh, as respostas surgem, sobretudo de um ponto de vista de propósito, quando nós não nos focamos em nós, mas focamos em que é, no que é que nós queremos servir. Que está sempre alinhado connosco, mas aquilo que me mudou, especialmente de um ponto de vista de energia foi pensar qual é que é o meu, o meu porquê, qual é o meu propósito, porque eu creio que nós temos três dimensões da nossa vida profissional. Uhum. uma é a, nossa, a primeira é a nossa profissão, é quando nós trabalhamos para fazer dinheiro, que é onde a maioria de nós somos ensinados a fazer, ou seja, prestamos um serviço e fazemos dinheiro. A segunda é a nossa vocação, é quando nós somos apaixonados, temos uma arte, imagina, tu adoras ser atriz, eu adoro ser empreendedor, há, pessoas adoram ser músicos, ou seja, temos uma arte em particular uhum. e um talento especial, Há uma terceira dimensão que é a propósito, que é quando nós fazemos isso. Ou seja, nós fazemos aquilo que nos apaixona, nós recebemos uma recompensa financeira justa em retorno por, pelo serviço que prestamos, mas fazemos isto tudo ao serviço de uma causa na que acreditamos. E, e isso, para mim, é, acho que há mais na vida do que a parte profissional. Há as nossas relações, há nós próprios as experiências que queremos ter, mas a parte profissional é importante. E quando digo profissional, nem é, para mim nem é profissional. É mesmo do ponto de vista de missão, que é o que é que nós gostávamos de transformar. Se nós chegássemos ao final da nossa vida e pensássemos que impacto é que eu criei no mundo, que impacto é que nós gostávamos que tivesse sido? Porque podem ser vários, mas há um ou outro que ressoa mais connosco.
0: Eu estou a encontrar o meu propósito com este podcast. Mas é isso mesmo. É isso isso que eu sinto e estou mesmo a fazer isto de de coração. E sem retorno financeiro, mas estou mesmo... E acho que isto é que me está aqui a alimentar agora, não é? Quer dizer, independente do meu meu trabalho que eu adoro. Adoro o meu trabalho... artístico também. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, tu estavas a dizer essa essa sensação de de nos focarmos naquilo que as pessoas nos devem, não é? Sim, sim. sim. Ah, este deve-me alguma coisa ou falhou naquilo comigo e e, e eu acho que só comecei a mudar isso quando ganhei um sentido de autorresponsabilização. Exatamente. Ou seja, quando eu me responsabilizo não ponho a culpa no outro por aquilo que falhou comigo, mas ponho a culpa em mim e tento levar isso como uma aprendizagem de como é que eu posso mudar isto para a frente, não é? Depois é outra... Isso faz toda a diferença. Isto é uma coisa que, que também na, na comunicação com pessoas, em discussões e não sei o quê, e, e isto, tu pensares no que é que está a acontecer agora uhum. e como é que eu posso mudar isto para a frente? Para uhum. quê ficar a discutir o que aconteceu de mal para trás? Tipo, é, uma, uhum. é um desperdício de energia. É um desperdício. Um desperdício de energia. Ficas ali um monte de tempo. Mas esta coisa da autorresponsabilização, mesmo quando às vezes a responsabilidade é do outro, o uhum. que acontece. Uhum. No outro dia tive uma situação. Uh, sei lá, como uma contabilista de uma informação que não estava certa e que ele me devia ter dado e que, uhum. nanei, que depois eu tive uma consequência uh,
1: uhum.
0: qualquer a nível de ver? Final... Uma coisa uhum. deste género. E eu pensei, ok, sim, na verdade era a responsabilidade dele ter-me dito, mas eu assim, não, mas também era a minha responsabilidade eu ter perguntado especificamente. Exatamente. Portanto, se calhar para a próxima eu tenho que perguntar com mais clareza e questionar melhor para que ele me dê esta informação. Tá ah,
1: isso é, é, é não de... pôr a culpa sim. em cima dele. É Estou a usar um
0: exemplo muito prático, é. só para pa, pa se perceber. E eu acho que isto aplica-se a tudo: uhum. este, um, este sentido de, de autorresponsabilização. Sabes
1: que é, antes de mais, isso é de, maturidade, de uma maturidade emocional que eu diria que a maior parte das pessoas não escolhe ter. E quando eu digo escolhe, é propositado porque é mais difícil, porque isso implica encarares o facto de foste tu que falhaste. Claro. E, e se fores uma pessoa insegura, não vais querer encarar o facto de que falhaste, porque senão vais estar constantemente a criticar. Ou seja, vai piorar a relação que tens contigo próprio. E, portanto, a maior parte das pessoas escolhe a vitimização. É o caminho mais fácil. Hum. Para além de que, preenche... Isto foi um... Olha, vou contar uma história. Acho, uh, acho <risos> que nunca <risos> contei <nunca, risos> <não, risos> um podcast. Nunca contei <risos> <risos> em podcast. Uh, e é uma história que... Não sei, pode tocar, pode tocar alguém. Foi num seminário que fiz... Uh, e estava a falar estava a falar sobre aquilo que nós sentimos não não é uma consequência do nosso meio ambiente mas da nossa interpretação daquilo que nos acontece o significado damos às coisas um, e é por acaso nem, não estava no script mas falei de um de um amigo meu de um dos grandes amigos meus que há uns anos morreu o pai e falei da experiência uh, de da morte do pai dele sem referir nomes nem nada só falei da experiência e e de que ele me ligou no dia em que tinha acontecido, a chorar, a a pedido com ele e mais dois amigos fomos ter com ele e eu pensei, a minha principal função aqui é garantir que ele dá um bom significado a isto porque ele pode perfeitamente dar um mau significado a isto, tipo a vida é injusta vai generalizar isso vai ser pervasivo em todas as áreas de vida dele e pode, ou seja, vai generalizar vai destruir e vai fazer com que o resto da vida dele seja afetado por uma experiência e acontece imensas vezes, há pessoas que até podem estar bem, mas têm uma experiência negativa dão-lhe um significado menos, hum, não vou dizer correto, mas mais mais limitador e isso faz com que afete a maioria das áreas da vida. E estava a a falar de que como é que estava, ou seja, dos processos que tinha feito com ele para para, para, para ele dar um bom significado, ele deu um significado fantástico à à morte do pai. Ou seja, ninguém nega que é uma coisa dificílima, mas ele conseguiu encontrar o bom na na escuridão. Hum. E estava a falar disto e há uma mulher nos seus, acho, 37 anos que levanta é, é a Não. Eu... <risos> não, eu
0: tenho três dizinhos. Três
1: Agora, Ou seja, uma pessoa uma mulher levanta o braço e diz Fred, eu não percebo como é que podes estar a dizer isso. Como é que a morte de alguém pode ter alguma coisa boa? E que não era toda a minha intenção sequer dizer isso. E, e vi naquela pessoa, que estava t- a começar a chorar, claramente alguém que tinha tido uma experiência difícil, traumática, e que eu de alguma forma podia ajudar eu não sou psicólogo, nem é o meu objetivo ser mas existem certas coisas que especialmente no que toca a significados, eu já tinha visto aquilo a ser feito aquela ressignificação a ser feita e e decidi fazer e e esta pessoa em particular acho que foi aos nove anos o pai morreu E o significado que ela dava à vida desde aí era que a vida era injusta Hum. e que era cruel e que nós temos que lutar, sabes ou seja, seja, uma aura pesada. Por muito se fosse uma uma mulher fantástica. E eu lembro-me perfeitamente de estar a trabalhar com ela e de lhe perguntar, ela estava mesmo tipo incrédula, não acho que seja possível, e eu eu perguntar-lhe o que é que de bom surgiu depois da morte do teu pai? E, e ela, não princípio, estava tipo, nada, foi tudo horrível. E claro que é uma experiência difícil, mas há sempre alguma coisa boa se nós, nos, se nós procurarmos. Uh, e, e ela, a certa altura, percebe que... eu perguntei, a tua mãe como é que era antes e depois da morte do teu pai? E ela disse-me, olha, a minha mãe, sinceramente, antes era uma pessoa que vivia muito presa, porque o meu pai tinha uma personalidade mais exuberante, e então vivia mais presa, não se expunha tanto, e depois o meu pai morrer transformou-se por completo, tornou-se uma mulher poderosíssima e inspirou-me a ser empreendedora. Sou empreendedora porque a minha mãe passou a ser e isso aconteceu depois da morte do meu pai. Ou seja, do nada ela conseguiu ver todo um, um significado positivo no meio da escuridão, que ressignificou a morte do pai. Mas o mais importante, e isto é aquilo que liga à, à parte da responsabilização e da vitimização, aquilo que ela teve a capacidade de admitir, que quase ninguém tem, é que a história que ela contava ela própria, da vida ser injusta e, que, e eu perguntei-lhe, isso é uma coisa que tu partilhas frequentemente com as pessoas e ela sim é um tópico recorrente e ela percebeu que se é um tópico recorrente não tem nada a ver com aquilo que aconteceu há 30 anos atrás tem a ver com as necessidades dela que são preenchidas no momento em que ela partilha a história por sentir que as outras pessoas se conectam com ela uhum. e porque ela sentir que tem uma coisa especial e quando nós temos um problema diferente dos outros nós tornamos-nos especiais e portanto eu não quero aqui de todo a última coisa que eu quero e detesto quando me consideram ou quando me comparam isso, eu não sou psicólogo nem nada no género, mas isto foi um exemplo muito simples de que muito simples ou muito complexo, mas de que muito
0: complexo, eu perdi o meu pai uh, aos 20 anos e foi muito Acho que ainda não fiz bem esse trabalho de ressignificar, sendo que já o fiz, se calhar, de outra forma, porque fiquei muito. Ainda por cima envolveu um processo judicial contra o hospital, okay. portanto, fez assim, uma coisa que nós ficámos ali agarrados àquilo durante muito tempo. Um, e o que eu tive foi uma, uma experiência mais uh, espiritual, vá, numa das minhas sessões de Reiki, e que fui conduzida numa meditação uh, e que tive um momento em que me libertei dele.
1: Uhum. Fisicamente, foi isso?
0: S- sim, e, e emocionalmente. emocionalmente é? em, em que okay. tive um momento em que tenho uma visualização com ele e um e momento em que eu largo a mão. É? Okay. E, que deixo ir. Okay. e que deixo ir. E, e se calhar, ok, o, o significado que eu dou é ok. O amor é a liberdade. Uhum. O, o amor é tipo, a coisa mais bonita é tu veres as pessoas que tu amas a serem livros por mais uhum. que isso dou. Eu acho que isto aplica também a qualquer, a qualquer relação. Numa uhum. relação amorosa, numa relação de amizade, numa, uh, na relação com os nossos filhos. Uhum. Um, e eu, a partir desse momento, lembro-me perfeitamente a partir desse momento, mudou completamente, porque, obviamente, que tenho muitas delas do meu pai, me claro. faz falta, claro. e, que, e que tenho momentos em que, uh, em que, em que me emociona a pensar nisso, claro, mas não de uma forma negativa. Uhum. Portanto... Uh, tu aches...
1: ressignificaste isso, ou seja, não é que seja uma coisa positiva que tenha acontecido sim,
0: não, não, ou seja, não, não, não sei bem se eu ressignificar, mas, as pazes? mas fiz um trabalho, exato, eu okay. acho okay. que é isso, acho que fiz as pazes. Isso acho é fundamental, também é um também é assim uma fórmula boa de lidar claro, com, esse, com esse tipo de coisas
1: porque senão vives em ressentimento e, e é isso, magoa-nos a nós. Hum. Uh, e olha, uma coisa interessante que provavelmente diz Então,
0: ia só dizer que tu agora tava, tu tiveste a dizer não, porque eu não sou psicólogo e não sou não Sim. sei o quê Então, o que, é que, o que é que que tipo de, de formação vá ou que, que estudos é que é Sim. que tu tens e que ferramentas como é que tu obtiveste as tuas ferramentas para estares onde estás hoje?
1: Eu, eu sou um autodidata no sentido em que já fiz, já fiz uma data de formações formais mas, por exemplo, tenho uma certificação com o fundador da, da PNL, uhum. o John Grinder. Fiz uhum. uma certificação com ele duas semanas, mas não digo, ninguém sabe. Aliás, quem está a ouvir este podcast é provavelmente a das únicas pessoas que vão saber isto. Porque é uma coisa que eu não digo porque eu sou um bocadinho anti a cena de teres que ter certificações para teres conhecimento.
0: Não, claro, sim, mas sim. ou seja, tu vais buscar esse conhecimento. Vou, vou, de algum claro lado. que vou. Sim, não inventei, não inventei. Onde é que tu vais buscar?
1: Então, há várias formas. Livros é das minhas preferidas. Neste momento estou a ler um livro por semana. Porque é a minha forma de ir conversar com pessoas às quais não tenho acesso, desconstruir as ideias delas e juntar, conectar essas ideias para criar as minhas próprias, os meus próprios modelos e frameworks. Essa é uma delas. Outra é one-on-one. On one.
0: Podias para uma biblioteca no Seekers Club. Fica aqui uma ideia. Começámos
1: um clube de livro. Ah, come começámos, ah, começámos. Chama-se um livro por semana mas as pessoas leem o livro quando quiserem. É só um hashtag. E eu lancei ah, vale. e imensa gente adorou e partilhou os livros. Mas, e mas tudo. isso
0: é recente, não? É, que ainda é recente.
1: É. Foi tipo há uma semana. Ah, é um porque eu ainda não
0: vi isso. Eu estive tive a ver ah, no, que site que agora no site. Não está no
1: site. não Foi mesmo um grupo de WhatsApp que foi okay. criado. Eu okay. criei um grupo de WhatsApp. Malta, quem quiser juntos se E falam todos os dias. Sugerem livros. De... Muito divertido. Uh, livros. A outra é one-on-one, pessoas, uh, ir à procura de conhecimento. Quando quando na altura eu tinha 21, 22, quando tinha começado a empresa, não estava a ter os resultados que queria e percebi que para a minha vida melhorar eu tinha que melhorar primeiro, para conquistar os meus objetivos, eu tinha de, primeiro de me tornar a pessoa capaz de os conquistar. E então comecei a ir aprender. Nessa altura comecei um livro por semana, comecei todos os dias a almoçar com pessoas interessantes, enviava centenas de mensagens no LinkedIn. Praticamente ninguém me respondia. Que não, não conhecia ninguém.
0: Pessoas que achavas interessantes. Pessoas que achavam
1: interessantes. Uh, diretores de empresas, empreendedores, na altura essa era mais essa área que eu estava a trabalhar. Depois, eventualmente, passou para pessoas de todos os espectros, pessoas interessantes, one-on-one, on one constante. todos os dias, ao almost, literalmente, chegou a uma altura em que depois muitas negas, depois amigo, apresentar amigo, consegui os meus 3 ou 4 ou 5 pessoas que apresentaram outras, todos os dias ia almoçar com pessoas. Era sedente por conhecimento. Depois comecei a ganhar o meu dinheiro comecei a ir lá fora, a fazer formações, fazer seminários, fiz seminários um bocado pelo mundo todo. E, e portanto, aquilo que eu estudo, aquilo que eu estudo é para mim. No sentido em que é, eu quero tornar a minha vida numa aventura incrível e, portanto, tudo aquilo que for necessário para o fazer eu vou aprender para mim. E, já que isto engrandece tanto a minha vida para comigo próprio, vou partilhar com os outros. E, portanto, coisas de gestão que aprendem em negócios aplicar à minha própria vida, um, partilho. Coisas de... Não sou psicólogo, mas aprendo uma série de coisas em psicologia, filosofia, aplicar à minha própria vida, aquilo que funciona, partilho com os outros. E vou criando os meus próprios modelos mentais. E aquilo que eu gostava de criar um dia, um, ainda não estou lá, mas é, 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 a, é a disciplina que eu gosto, é Life Design. Uhum que é, basicamente, de a, a Z, como é que tu defines uma visão para a tua vida e transformas essa visão em realidade, numa perspectiva holística, numa perspectiva de as tuas relações, a tua missão, o teu trabalho o teu bem-estar. Como é que tu defines essa visão, descobres quem és primeiro, defines uma visão para a tua vida e, depois, tens uma metodologia que te faz crescer de forma progressiva e contínua para conquistar esses objetivos e viveres a vida que queres, basicamente. Hum. Tu fizeste,
0: fizeste algum tipo de terapia ou fazes alguma tipo terapia? Não, olha, já,
1: já pensei em fazer, mais por curiosidade. Já, faço, já fiz muita coisa, terapia nunca fiz. Outra coisa que tenho curiosidade são em, nas plantas medicinais. Uhum. Também tenho curiosidade. Essa tenho um bocado de medo. <risos> não sei Eu também tenho muita curiosidade. Já fizeste? Não. Não.
0: não. <risos> Mas tens medo. Mas entrevistei, entrevistei uma pessoa aqui. Fiz. Uh, sobre, sobre isso, sobre, sobre o poder da cura das plantas.
1: É, é, é alucinante, <risos> é brutal, é brutal, mas tinha um medo de, <risos> sabes, de ir a sítios ou de sei lá. <risos>
0: mas uh, então mas medicinas alternativas? Do, posto, uh,
1: que tipo de assim? experiência
0: é, é que tiveste? Ou seja, tu, quando foi esse momento da tua vida em que tu estavas a beber Coca-Cola e acordar às duas sim. horas da tarde, foi um clique que te deu em ti foi, foi e tu conseguiste clique. ir buscar isso tudo em ti no sim a, sempre a energia. auto autodidático. Não, não, não precisaste procurar uma ajuda exterior.
1: Sim, porque eu acho que eu, eu, eu não tinha, que se calhar tenho, não sei, às vezes são inconscientes, mas não tinha propriamente traumas grandes por resolver e, portanto, foi mais uma de. Ou seja, quando alguém está desmotivado, muitas vezes as pessoas podem estar deprimidas, não estou a falar de depressão, uhum. estou a falar as pessoas que estão em baixo, uhum. uh, e o motivo pelo qual são em baixo é porque não têm essa energia, não têm essa energia, não é necessariamente por algo biológico, mas é porque não existe algo que os faça sair da cama, era assim como me sentia, sabes não havia nada de mal comigo de um ponto de vista traumático, não havia nada de mal comigo de um ponto de vista biológico, energético mesmo, era só que eu não tinha algo na vida a qual dedicar os meus talentos, era só isso. E, portanto, quando isso apareceu, e mais ou menos nesta altura apareceu a Sondra também, do nada toda a energia que eu tinha dentro de mim e que acho que todos nós temos surgiu e começou a fluir. E quando nós temos essa energia, se formos humildes e percebermos que nós não sabemos nada e e fomos aprender com os outros, numa sede não só de de fazer acontecer, mas de aprender, para sermos mais eficazes. Eu acho que, eventualmente, depois as coisas acontecem. Hum. Mas esta é sempre, foi, sempre foi a minha abordagem. Ter...
0: Estavas aqui a falar Sim. um bocadinho da Sonder, Para quem não te conhece, teu trabalho, explica aqui um bocadinho como é que fez esse percurso e o que é a Sonder e, 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 entretanto, onde é que tu estás agora?
1: Ok. Uh, <risos> a nossa conversa, nós estamos aí de um lado para o outro. É normalíssimo. É uma boa conversa. Então, uh, pronto, a minha jornada começa, como já, já falei, de... estava de, de, tá, Fui para a faculdade... Eu estava meio perdido. Tipo, eu, no secundário eu queria ser cientista. Quando me candidatei à faculdade, candidatei-me primeira hipótese Estão na Nova, segunda hipótese astronomia no Porto. Tipo, não fazia ideia mesmo. Uh, entrei em gestão na Nova... E te tu te jogavas
0: te... futebol também, não? Depois,
1: depois decidi que ia ser... Isso é toda a
0: história. <risos> depois
1: decidi que ia ser guarda-reste de futebol. Ou seja, no meu primeiro ano de faculdade...
0: Existe. tem tudo a ver um gestor astrónomo jogador de futebol. Exatamente. Nada Incrível. a ver. Porque hoje em dia
1: dá palestras <risos> e coisas <do risos> Nada a ver. Uh, mas foi muito isso. Ou seja, foi, foi, entrei na faculdade, desmotivei por completo, decidi que ia ser jogador de futebol porque houve um dia num treino uh, num treino, não desculpa, houve um dia num jogo de futebol amador que eu jogava com os meus amigos que um jogador do Cascais foi jogar connosco e, e ele e eu jogava a baliza, eu jogava a baliza, tipo, desde os meus 15 anos, eu jogava há 2 anos a brincar com os meus amigos. E ele disse-me, olha Fred, eu acho que tu ser profissional. E eu estava, tipo de rastros na faculdade e pensei é mesmo isto, eu vou ser guarda-reste de futebol profissional e fui para a minha casa e escrevi no quadro, escrevi no quadro branco que estava em cima da minha, da minha cama, escrevi primeiro ano Cascais, que era de onde ele era, do clube segundo ano Estoril terceiro e quarto ano Sporting, quinto ano Real Madrid na altura o week era Casilhas, do Real Madrid e eu pensei, eu vou substituir o Casilhas louco, da cabeça, achei mesmo que ia juro-te, eu acreditava mesmo que ia e, e comecei a trabalhar para isso fui fazer as captações do Cascais Uh, mega nervoso porque o treinador perguntou a toda a gente, literalmente no balneário era como é que te chamas, de onde é que vens, há quanto tempo é que jogas e era toda a gente, não sei o quê, tenho 20 anos, tenho 22 anos, jogo desde os 6 no Oeiras, não sei o quê, no Carcavelos e eu é tipo, já, yeah, eu tenho 19 e nunca joguei futebol na vida, <risos> nunca uh, mas acabei por ficar, aquele deu-me, deu-me pica para, para fazer um bom trabalho acabei por ficar e, e depois, no meio disto tudo o presidente liga-me, passado uns meses isto foi verão, passado uns meses ele liga-me a dizer olha Fred, gostavas de experimentar futebol de praia e fui experimentar futebol de praia aprendi as regras no dia do primeiro treino não fazia as re... ideias das regras e acabei por ficar, long story short dou por mim passado tipo, nove meses na seleção nacional de futebol de praia sem nunca sequer, tipo, no Dubai a jogar contra o Brasil perdemos Uau. os meios finais contra o Brasil ficámos em terceiro lugar Uh, tipo, na Sport TV, a cantar o hino. Sabes, uma daquelas cenas que ninguém sabe muito bem como é que acontece. E depois volto ao futebol de praia e volto a jogar no meu torneio amador com os meus amigos. Numa saída a um canto, guarda-redes, soco a bola, soco o avançado, vou a rodar no ar, o pé fixo no chão, o joelho estala, um, mês para, um ano parado, acabou o futebol. E aí, volto à faculdade e depois começa
0: Sondra.
1: E pronto. E na Sondra? Para quem não sabe, a Sondra é uma agência que coloca pessoas autênticas a fazer anúncios para o mundo inteiro. E comecei no meu quarto, sem fazer ideia do que é que estava a fazer. Um... Tu tiveste
0: um bocadinho a influência do teu pai. Pronto, eu conheço o teu, claro, teu pai há claro muitos anos, não é sim, porque o teu sim. pai é, tem uma, uma empresa de casting, casting e de publicidade, portanto, obviamente, que eu conheço e que já fui lá algumas vezes. Sim. E foi ele teve influência nisso?
1: Teve, 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 completamente. Teve, não de uma perspectiva proativa ele não, não quis que eu, que eu fizesse, pelo contrário, ele queria que eu me afastasse daquilo. Um... Foi porque eu na faculdade fiz um trabalho para introdução à empresa... Mas mais
0: sucesso do que ele. Não, 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 não de todo. Porque só... o seu correu muito bem. Não, só ramos
1: diferentes, só ramos ah. diferentes. Ele é das melhores porturas e eu acho que nós somos Sim, as é melhores verdade. agências também.
0: Uh, bom, se o sucesso e
1: se ele ouvisse, acho que matava-me. Mas também não, mas não é verdade, mas não é verdade. Uh, e... Ah, e fizemos um trabalho e tivemos que ir ver, uma, analisar uma empresa. E analisámos a empresa dele, porque era tipo do grupo, o meu pai tinha uma empresa pequenina, 5, tipo, 6 colaboradores, fomos analisar para ver as coisas. E eu percebi que a empresa do meu pai fazia imenso dinheiro com uma coisa que não era a competência dele, que não era o casting, era a colocar pessoas a fazer anúncios. Ou seja, o trabalho da agência. Uhum. E eu perguntei-lhe porquê e ele disse-me, porque as agências tradicionais, de modelos, não têm, por norma a capacidade de ir buscar estas pessoas... Porque antigamente, como era só modelo, uma pessoa quer ser modelo ou ator, vai para uma agência, certo? No caso das pessoas autênticas, as pessoas não fazem ideia que podem fazer anúncios. E então tem que ser as agências proativamente ir à procura. Isso é todo outro trabalho. E eu pensei, há aqui uma oportunidade e e juntei-me. E na altura ainda ponderei. Eu acho que nunca disse isto, mas fica, fica quem tiver o a, a saber, na altura ainda pensei fazer com o meu pai, porque eu não tinha experiência nenhuma não fazia ideia do que que estava a fazer e depois estava a falar com o meu pai, eu ia fazer tudo ele ia não fazer nada, literalmente e ele queria ficar com 70% e eu me dei-o às couves, e fiz cozinho <risos> 80% vai-te lixar, sem fazer nada. E fui sozinho e comecei no meu quarto. Sim,
0: mas o quarto dele era no jardim. O teu, o quarto, quarto, o teu quarto era no jardim sim. dele.
1: Ele permitiu uma isenção de renda, vá.
0: É ah, bom, é bom. Sim, sim, sim melhor que nada. <risos> é um grande elogio isenção de renda. Pronto.
1: E, e, e vai... então começaste
0: no teu quarto. Essa empresa, essa agência sim, de pessoas autêntica?
1: Sim, e evoluiu no princípio. Estava a correr mal, porque era difícil, simplesmente. Hum. Uh, até que eu dei aquele clique de começar a investir em mim. fez toda a diferença começar a procurar aprender. Hum. E tive que encontrar investimento. Fui à procura de investidores. Encontrei a minha avó. (risos) Pessoal, algum dinheiro para começar? (risos) Foi mais fácil. Em vez de pedir um empréstimo à banca, seria outra solução. E eventualmente as coisas começaram a correr bem. Começámos a ser bem-sucedidos. Eu dei por mim aos 22 anos a faturar meio milhão de euros, a trabalhar para mais de 30 países, marcas como Coca-Cola, HM, Dove. Portanto, as coisas estavam a correr bem. Até que houve um momento, mais tarde, já anos mais tarde, que, que decidi deixar para ir fazer aquilo que estou a fazer agora, que é a minha real paixão e o meu real propósito. Uhum. que É isto. Foi a minha bioctola deste E
0: como é que surgiu a ideia, ou, ou melhor, como é que há quanto tempo é que é que montaste a Seekers Club? E Pronto. o que é a Seekers Club? Para não
1: então, a, a minha jornada no princípio foi, ou seja, aos 22, 23, faço o meu primeiro evento lá fora uh, de, de ir assistir e pensei: um dia gostava de fazer isto, ou seja, um dia gostava de estar a partilhar aquilo que aprendi de uma forma apaixonada. Um, era
0: um evento de quê? Esse? Era,
1: um, era um seminário, era do Tony Robbins, era o UPW. Ah, foi okay. assim, yeah. o Tony é a estrela do desenvolvimento pessoal. Bem. Há quem gosta, há quem não goste. Sim. Mas... Eu tenho um mixed
0: feelings, confesso. Já foi um bocadinho... algum evento? Nunca fui a nenhum evento dele, vi o documentário dele. Sim. E pronto, e obviamente que, que eu acompanho o trabalho claro. dele. Tenho um bocadinho de mixed feelings. Eu acho Sim. incrível a energia da, da, daquele homem, não é? É, é uma é um coisa. Pff, eu eu imagino estar ali à frente dele. Porque ele é bem... E é um animal de palco uhum. também, não é? Ele tem uhum. ali uma é o melhor
1: orador que eu já vi falar não se engana numa palavra é impressionante
0: é, e Está incrível. 12 horas
1: seguidas sem Epá, é uma loucura. mas tu fizeste
0: um evento ou fizeste aqueles que são vários dias fiz
1: um, depois, anos mais tarde acabei por fazer outros, eu já vi o Tony fazer eu tenho uma admiração grande por ele, percebo hum. quem não gosta um, mas eu já ouvi ao vivo e foi uma pessoa do meu grupo no Date Destiny a transformar um suicida há uma noite que se chama Suicidal Night um, acho que é a terceira ou a quarta noite É um evento que ele só faz uma vez por ano Hum. e e em que ele diz literalmente pessoas que se querem suicidar, levantem-se e vamos resolver. É arte, é é arte. Eu pensei, bolas, é preciso ter um estômago para fazer isso. (risos) Eu adorava um dia ter essa, é uma responsabilidade enorme. Mas ele ele sabe o que é que está a fazer e e vê-se, porque ele explica o que está a fazer, quando está a fazer, ele desconstrói a metodologia que está a utilizar para transformar a pessoa e é brilhante. É brilhante. Não vou estar aqui a falar porque demorava algum tempo a explicar, mas certamente existem mais metodologias para casos diferentes, mas a forma como ele desconstruiu aquela pessoa é brilhante. E o bom é que eles depois acompanham as pessoas durante anos para garantir que as pessoas, de facto, ficam, ou seja, não é uma coisa, não é um feel-good, pump-up No momento. Que passado Faz. um ano a pessoa mudou. Eles acompanham as pessoas e até agora que eu saiba, eu acho que ele não perdeu nenhum dos suicidas. É. Um, mas ou seja, foi isso que me começou a pensar epá, eu gostava, não neste nível, se calhar já adorava um dia ter essa capacidade mas não é epá, aí que que, que quero ir, mas pensei epá, eu gostava muito de influenciar as pessoas pela positiva e eu que procuro o meu porquê eu acho que o meu porquê é esse, é partilhar aquilo que aprendi com os outros uh, porque que esta pessoas na nossa jornada e eu acho que todas as pessoas têm algo a partilhar todos nós temos as nossas lições de vida e se nós partilhássemos com os outros as nossas lições, acho que muita gente não iria ter que sofrer aquilo que nós sofremos nas nossas próprias lições. Uhum. É, é mais isso. E, entretanto, o Seekers surge porque percebi, não sou só eu a ter lições. Há imensa uhum. gente a ter lições, há imensos mentores, há imensas pessoas extraordinárias porque não criar um projeto em que, visto que... Pá, eu lembro-me de ter uh, de, de pessoas com quem eu tentei almoçar no princípio, por exemplo, houve uma pessoa, houve, por exemplo, o Miguel Santamar, que era o fundador da Uniplaces na altura era a startup da, da uhum. Berra, o No Empreendedorismo, eu lembro-me perfeitamente de... ele era tipo o empreendedor e eu pensei, eu quero ir falar com ele, quero aprender com ele. Tive o quê? Pai, oito meses para conseguir falar com ele. E imensa gente nunca sequer me respondeu, sabes? E, portanto, pensei, pá, seria ótimo se usar a rede que vinha a construir nos últimos anos para co-criar programas, porque as lições são dos mentores, as histórias são dos mentores, um, para transmitir a uma audiência que eu acabei por criar e canalizei em mim, vou canalizar essa audiência... Nos mentores, em pessoas que têm histórias fantásticas e que a maioria das pessoas que ela não teria acesso a ter one-on-one mm. com eles. E portanto, o Seekers Club, guardando aqui o pitch, mm. o Seekers é. é é várias coisas, é um ecossistema, mas a maior coisa é a academia. Nós temos uma academia em que foste convidada também <risos> e nós co-criamos... Então não
0: conseguimos falar sobre isso Não, mas, série, mas, mas já queremos falámos. muito amor que já falaste.
1: E co-criamos com pessoas extraordinárias, que por norma são pessoas que ou aprenderam com as suas lições de vida, têm histórias de vida interessantíssimas, ou então são especialistas. São pessoas que estudam hum. uma coisa, estudam psicoterapia, ou estudam a nutrição, ou estudam um tópicos específicos e ensinamos tudo aquilo que as pessoas não aprendem na escola. Ou seja, o tópico é... Nós não aprendemos uma série de competências fundamentais na escola, eu acho que todos nós nos identificamos com isso, de de relações amorosas, inteligência emocional, o que é que nós vamos comer, como é que vamos dormir, tantas coisas, e portanto o objetivo é ser uma academia complementar ao sistema de ensino para todas as idades, que qualquer pessoa que queira melhorar a sua vida tem lá workshops e temas e cursos que vão sair em breve, para melhorar a sua vida a preços ultra que não existe, que eu não conheço pelo menos que existe aos preços que nós praticamos Isso um é dos verdade. nossos valores é esse é já verdade. viste? Não existe, para não?
0: Não, não existe, não existe sim, de facto os, os valores são, são bastante baixos e é bom porque permite esse acompanhamento que tu estavas a dizer do Tony Robbins é, que ele faz com essas pessoas, para não ser só aquele momento de descoberto e depois desaparece Exatamente uh, Tu na verdade com este, que na verdade é um site não é que uhum. qualquer pessoa se pode inscrever uhum. estás a permitir que, que a pessoa consiga uh, ter algum acompanhamento Sim
1: Sim, 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 e completamente.
0: E como é que as coisas estão estruturadas? Tu vês o vídeo ao vivo e depois podes ver em qualquer altura?
1: Olha, boa pergunta. Há várias formas. Assim, o nosso programa neste momento mais, mais que, tem, que tem mais sucesso, porque também foi o primeiro que lançámos, é o Alexis dos Workshops na Academia. Todas as semanas temos um novo workshop, dado por um mentor diferente, em áreas de vida diferentes, e as pessoas têm duas hipóteses de o fazer. Ou, e é a nossa forma preferida, ritualizam e tornam a sua noite de segunda-feira numa noite de crescimento, uhum. que é o que nós gostamos mais, que é a segunda-feira à noite... Todas as semanas estão a aprender, têm a oportunidade de ter um mentor que partilha a sua história e depois a gravação já foi gravada antecipadamente para garantir máxima qualidade e depois há uma sessão de perguntas e respostas em direto com o mentor. E depois ainda há uma sessão de mesas redondas para quem quer, para as pessoas se conhecerem entre elas. Uhum. E invariavelmente as mensagens que eu recebo das pessoas que ficam mais agradecidas e que mais adoram é conhecerem outras pessoas e perceberem que não estão sozinhas no mundo. Uhum. Porque tu olhas para os teus amigos, se calhar não tu, mas a maior parte das pessoas olha, que gosta destes temas olha para os amigos e pensa: eles acham que eu sou parva, porque eles não estão não não nem para aqui virados. Aqui. Ah,
0: claro, sim isso aconteceu, mas já me aconteceu. Pronto, mas exato. Super, super tranquilo. Yeah. Pronto, é claro,
1: mas nem toda a gente tem right. essa segurança e, portanto, nós queremos conectar as pessoas claro. e numa comunidade de pessoas que, que gostam e que têm, têm os mesmos interesses. Ou então, se não quiserem fazer aqui, podem fazer na nossa plataforma online, onde e quando quiserem, no telemóvel, na televisão, hum. no computador.
0: E para ti, quem foram os teus mentores?
1: Os desta meus mentores? Os teus
0: mentores nesta tua jornada.
1: Aí, também foram tantos.
0: Uh, já falaste de Tony Robbins? Foram
1: mesmo muito. O Tony eu diria que foi assim o, o primeiro e do, dos que mais me influenciou, porque me identifico muito com ele. Uh, Ela lá está, percebo que pessoas não se identificam, mas é muito, uh, para mim foi foi muito importante. Uh, a Brené Brown é uma mentora espetacular, não sei se já ouviste falar. Já, 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 já ouvi falar. A ainda Brown. Não, ainda
0: não pesquisei muito o trabalho dela, confesso, mas, mas tenho
1: que ver. É, é, o Tony, para mim, aquilo que me ensinou foi o comportamento humano. Foi isso, foi perceber como é que o ser humano funciona, a nossa psicologia de uma perspectiva fácil de perceber mas sem perder substância foi as nossas necessidades, ou seja, tudo o que envolve a psicologia, o, o comportamento humano, foi sobretudo aquilo que ele mencionou. A Brené Brown, felicidade, autenticidade, vulnerabilidade, tópicos muito ligados com vivermos alinhados com quem nós somos, uh, tópicos mais uh, fluffy, uh, mas tão fundamentais especialmente para pessoas com energia masculina, ou então até mais homens com uma energia masculina forte, que foram ensinados a vida inteira a serem fortes e a não chorarem. Hum. Acho que foi, foi brutal. Simon Sinek, propósito um, James Clear e o
0: te vou tirar aqui umas notas se eu <risos> não vou te pedir para também me enviar isto tudo por mensagem. Claro. olha, um se puder dar
1: aqui às pessoas estes claro. são os principais, vou dar, vou dar cinco livros então okay. de, cinco, de cinco autores o Desperto ao Gigante de do Tony Robbins o título é um clickbait, não fala nada de despertar gigantes fala de, de comportamento humano e psicologia uhum. maioritariamente a Brené Brown, The Gift of Imperfection deve ser a arte da imperfeição Ou a coragem de ser imperfeito fala sobre lidarmos com as nossas vulnerabilidades fraquezas e inseguranças e assumirmos quem são
0: um documentário um na Netflix. Também, ela... também, ah, exatamente. Tá, ela Porque agora eu, é uma
1: popstar poder é. da de... da vulnerabilidade. Acho
0: que vez assim, é aquela coisa assim. Eu ainda não vi, mas já me falaram. Ela
1: é espetacular. É tu... Se não, se nunca leste o livro, o livro é... são 100 páginas, eu ofereço-te. É... De todos os livros foi o que mais me transformou a vida. Mesmo. É o livro que mais. Dou-me. Olha,
0: obrigado, eu vou aceitar isto. Eu <risos>
1: adoro oferecer livros, portanto. Uh, depois, terceiro: Atomic Habits do James Clear, que é sobre mudança comportamental, como é que nós podemos criar hábitos na nossa vida. Super elegante a forma como aborda. Quarto, uh, diria Man's Search for Meaning, do Viktor Frankl. Esse cara já, já leste, não, não sei. Não, também, não, não, é um não clássico, não. não, mas já, já ouvistes falar? Sim, sim, Espetacular. sim, sim. Em busca do sentido da vida, que fala sobre significado e como, como encontrar significado no sofrimento e o sentido da vida em geral. Uh, e posso dizer o, o Start With Why do Simon Sinek. O Discover To Start porque... With
0: Why. Isso é engraçado porque, pronto, eu tive, fiz formação de atriz não é, em sim. Londres e é sempre a primeira pergunta. Nós, quando montamos estamos a construir uma personagem, é ou a fazer uma cena, é sempre why, why, why. É tipo, sério? Claro, tu, qualquer, qualquer cena que eu esteja a, a fazer, eu tenho que saber o porquê é que eu estou a fazer aquilo, não
1: é? Porquê é que estás a fazer? Por, okay. porque é
0: que tu, é uma, aliás, nós falamos nos, em vários W, não é? Que Sim. é who, why, where. What's, when? Uh, what, when. Uh-huh. São os tipo, 5Ws, cinco, cinco okay. não é? Mas claro que o why está lá presente e é muito. Mas ou seja, é... tu fazes
1: isso para, para criares um laço com o personagem em si? Para,
0: para compor o personagem, não é? Para, para, para comp... entender, para entender esta, esta pessoa que não sou ah, eu, não juro. é? Eu tenho que responder a estas perguntas. Uh, eu imagino,
1: eles dizem... Mas o mais
0: engraçado é que, se calhar, eu passei muito tempo a fazer isto para, para as personagens e não para eu mim. Não é? Uh, e só depois eu comecei a, a falar para mim. Eu também tive um livro que, que me hum. influenciou bastante, foi o Ikigai, que uh-huh. também fala muito uh-huh. do, do propósito e, e disse que, sim, que sim. tens vontade de acordar de manhã, o que é que te leva a dizer? Sim, sim, sim. Adoro o conceito. É incrível. É. é é muito giro e fazem todo um estudo da, da ilha de Okinawa no Japão tipo, é, é um livro também da super... longevidade das pessoas da e... longevidade das pessoas sim, sim e de, do sentido de, de propósito e de felicidade é, é incrível mesmo e tu sempre tiveste assim uma veia mais espiritual ou isso surge mais tarde é, é uma uma pergunta ou não Olha, eu
1: lembro-me <risos> perfeitamente de eu fui criado católico uhum. um, e portanto fui batizado fiz a primeira comunhão e lá para os meus 15 anos, talvez, entrar entrada do secundário, comecei a questionar e entrei em ciências e fiquei o oposto. Fiquei certo e fiquei, tipo, é, não, sei lá, ateu, mas fiquei numa de não existe nada, a ciência é pura, blá, blá, blá. Pronto, e, eventualmente, quando comecei a, a perguntar-me sobre o sentido da vida, lá após a 9, 20, comecei a, a ponderar, a pensar, a perguntar-me e, bah, não sabia se existia alguma coisa ou não. Acho que há duas perguntas-chave, não é? Aliás, há três. Uma é, existe alguma coisa ou não? Ou seja, isto é causa-consequência pura ou existe alguma entidade criadora? Seja o que for. Seja uma energia, seja um ser, seja o que for. Existe alguma coisa, sim ou não? A segunda é, se existir, tem uma intenção, sim ou não? Ou não? Ou sido criar e pronto, e agora governem-se, não há intenção nenhuma. E se tiver intenção, e talvez esta seja a pergunta mais importante no que toca ao sentido que damos à vida. Se tiver intenção, essa intenção é positiva ou negativa? Weinstein dizia que uh, a decisão mais importante que tu podes tomar é decidir se o universo é bom ou mau. Porque isso vai influenciar a tua vida toda. E, na minha perspectiva, hoje em dia, eu acredito que existe algo, seja o que for, não faço ideia. Nem quero sequer assumir que sei o que é que é porque não faço a mínima <risos> ideia. Está para além da minha capacidade intelectual. Acredito que tem uma intenção e acredito que é positiva. Uh, se há cinco anos me perguntasse isso, eu dizia que isso era absurdo. Claro. Mas foi, ou seja, foi o meu acordar. E lembro-me de uma vez estar a almoçar com uma das mentoras do Seekers, na altura conhecia Rita Sambad, que está muito, é muito espiritual, muito ligada a propósito, fez a jornada dela também, e dela, e dela estar a falar de espiritualidade e eu dizer, oh, Rita, explica-me lá o que é, que é isso de espiritual, eu nunca percebi o que é, que é isso. E ela ver se e diz, estás a acusar comigo? Tipo, tu és as pessoas mais espirituais que eu conheço <risos> e eu vi mesmo foi um grande choque para mim eu pensei espiritual o que, que, se quer que é que isso quer dizer e hum, eu acho que é, é vivermos ela diz isso porque eu acredito muito que todos nós temos um propósito todos nós temos uma essência que devemos honrar respeitar como ao vivermos alinhados com ela tudo o que seja não viver alinhados com a nossa essência é um desrespeito por não só por nós próprios como por pelo oportunidade que nos foi dada Acho que é um desrespeito enorme. E. e tipo, se pensar, tipo, nós não tivemos que fazer nada para nascer, nada, tipo, saímos e nascemos e temos esta oportunidade que nos foi dada sem nós termos trabalhado para ela. E acho que a única coisa que nos é pedida, só há um só há um dever no ser humano, que é agradecer pela oportunidade, como Pá, aproveitando a sua vida ao máximo, vivendo de acordo com quem é, fazemos outros felizes, não é? É, é, é simples, na teoria sim, pois sim, na sim, prática sim. torna-se difícil
0: essa, essa parte que estavas a dizer de, de tu questionares o que é que é ser espiritual e, e sim, sim, sim. Dizer, não, tu és espiritual faz-me lembrar uma história que me contaram que é um, um um rapaz que está em grandes estudos de meditação e espiritualidade e começa a aprender uns mantras e atinge um nível de conhecimento muito elevado em que já não há mais ninguém que conhece estes mantras tão bem como ele e ele começa a perguntar, não, mas eu quero aprender mais ainda quem é que quem é que tem mais conhecimento do que eu e falam-lhe num velhinho que vive numa ilha dizem, não, há um velhinho que vive nesta ilha vai lá ter com ele que ele tem um conhecimento ainda mais elevado ele chega à ilha, vai de barco uh, chega à ilha, conhece o velhinho e começa a lhe falar dos mantras e o velhinho fica não, 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 não sei, não conheço e ele, ah, como é que não conheces mas disseram-me que tu é que eras o grande mestre dos mantras ele diz, não, não, não sei de que estás a falar. E ele vai-se embora, um bocado desiludida, a pensa, afinal, eu sou o maior dos mantras. <risos> e vim aqui à procura do velhinho. E está no caminho de regresso, e está a, a, a meio da travessia, e aparece o velhinho assim no ouvido dele, e diz, olha, conta-me lá outra vez aquela história dos mantras que eu não percebi bem. Linda. E é lindo, estás a ver. O senhor vai caminhar pelas águas, estás a ver? Eu acho esta história linda. Portanto, é um bocadinho. Tu estás aí, Fred. Estás <risos> tu és o velhinho do Longe sabe? ainda, <risos> longe ainda. Não, mas para lá, para lá caminhas. É, é fixe, sabes? estás num caminho mesmo muito fixe. Bom, e o que é que tu tens para ensinar? <risos> eu, nunca, eu não gosto
1: de dizer isso eu só digo ensinar quando não tenho outra opção e tenho que resumir uma palavra, tipo na bio que tu disseste Sim, porque senão é partilhar de forma apaixonada aquilo que aprendi, é, é isso que eu gosto de dizer porque okay. eu acho que todos eu não gosto de dizer ensinar porque há uma data de significados e aí do nada impões uma relação uh, professor-aluno que eu acho que é desnecessária e aí as pessoas recusam se a aprender porque têm que assumir um estatuto de inferioridade que eu acho que é errado portanto eu gosto de tipo, partilhar estamos aqui a partilhar as nossas lições aquilo que eu partilho é... A minha metodologia que estou a criar, está, é um work in progress, de como é que nós podemos descobrir quem somos e realizarmos esse propósito. Que vai desde como é que eu descubro o que é que me apaixona, o que é que me preenche, qual é que é a minha causa, o que é que eu quero transformar, uh, qual é a vida que eu quero viver, até que estratégias, rituais, metodologias, hábitos, ferramentas é que eu posso implementar para passar de onde estou onde eu quero chegar aquilo que eu quero ajudar as pessoas é simplesmente isso, é a é onde elas estão onde elas querem chegar. Tu fazes coaching, é tu
0: fizeste algo...
1: Por isso é que eu nunca digo essa palavra, Mas, isso, mas... mas, mas, é.
0: mas isso é, é um é. bocadinho o conceito de, de é. coaching. É, é
1: completamente. É. Tiveste não...
0: formação nesse sentido ou tiveste tive, de tive. De... Não,
1: tive, para além de que há muitas metodologias aplicadas à gestão que eu aprendi por causa do negócio, hum que são ótimas para coaching. Lideranças estão de pessoas são ótimas para isso. Eu nunca digo coaching porque... Eu não sei se tu sentes isso ou não. Nós temos aqui uma diversidade de 7 35, temos 9 anos. Uh, na minha geração... E mesmo eu, quando alguém diz que é coach eu torço logo o nariz. Ou seja, eu sou o cético. Logo.
0: Claro, claro logo. que sim. Porque ah, é... Há um ah, bocadinho. Exato. Porque... Eu tive tipo, um episódio a falar sobre isso. Obrigada. Pronto, mas é,
1: é tipo uma pessoa tira uma formação do dia e, de um dia e é coach. E tem a sua vida na merda e é coach. sabes? Eu acho que nós devemos Eu, ir... tinha, eu,
0: eu tenho essa questão na, na minha área sim. com os humoristas. Que é, então. tipo, em que momento é que tu acordas de manhã e dizes que és humorista? Ah. tipo, ah. Okay, tu és, um, és um gajo com piada e dizes umas piadas e és, e és humorista. Sim. E eu comparava isso um bocadinho com o coach. Que é, tipo, uh-huh. A partir do momento... Uh, porque, na verdade, qualquer pessoa se pode intitular, intitular de, de, de coach. É exatamente.
1: Bocado... Mas eu acho que sabes, nós, nós vemos isto na nossa profissão porque lida com... Na nossa profissão, nós vemos <risos> isto neste meio porque lida com coisas muito íntimas das pessoas. Os medos, hum. as emoções... Uh... Há muito mais para além disso. Mas lida com esse género de coisas que, por norma, está mais no mundo dos psicólogos. E, portanto, quem tira coaching e vai fazer psicologia, ou vai lidar com, com coisas de, só do ponto de vista emocional... Uh... Sem muita formação é muito difícil. Uma coisa é ajudar alguém a conquistar os seus objetivos. Outra coisa é ajudar alguém a ultrapassar os seus traumas. Eu divido isto em dois dois tipos de de cenários. Um é a pessoa está mal e tu queres que a pessoa fique ok. A outra é a pessoa está ok e tu queres que ela fique fique excelente. Eu estou focado do ok ou excelente ou do bom ou excelente. Não tenho as capacidades para ir do mal ao bem, não tenho, não não sei psicoterapia, não não, não sei curar traumas, há uma outra coisa que posso saber fazer, porque já vi, já aprendi mas não é, sabes, nem digo que sei porque por fim não me pôr nessa situação e portanto há demasiada gente a que... mas como estava a dizer, nós levamos isto mais a peito porque são coisas íntimas nossas e próprias e que podem fazer moça nas pessoas, assim como levaríamos se fossem médicos, imagina, hum. pessoas do nada a dizer, olha, eu sou... e venho dou um outro nome qualquer, eu sou, sou a coisa de saúde. E é do género... e fizeste um seminário de dois dias. E, vai, e uma pessoa vai ter contigo com dor de costas ou com o fígado inchado e vai ter contigo. Não vai, sabes? Mas na, em todas as profissões há bons e maus profissionais. Claro. Em todas. Um, e, portanto, tu perguntaste quando é que alguém, um humorista, quando é que passa de ser alguém que diz umas piadas para um humorista? Uh, mesma coisa, quando é que alguém uh, pode ajudar os outros e passa a ser um coach? Eu acho que é quando tem resultados. Hum. É só isso, sabes? Um humorista passa a ser humorista quando vai para um palco com, sei lá, 10, 20, 50 pessoas, diz piadas e as pessoas riem-se. Uh, uma pessoa passa a ser coach. Eu gosto, de, nós usamos o nome mentor para nos afastar do coaching mesmo. Porque, de um ponto de vista de marca, não queremos estar associados, por muito que às vezes seja muito semelhante. Um, ou seja, o coaching é a mesma coisa. É que uh, a mentoria, se tu conseguires ajudar a outra pessoa a atingir um certo resultado, tu és válido. Tenhas ou não tenhas formação, tenhas ou não tenhas estudos académicos, o que interessa é resultados. O Miguel Oliveira ganhou o MotoGP, não tem carta de moto. <risos> Sabes? Eu, é, que... sério? Não, é sério? É eu... sério. Eu yeah, não tirou a carta de moto. Eu criei...
0: Como é que ele chegou aí, então?
1: Porque não é preciso para, acho que para um MotoGP, não é preciso wow. para um acho que é assim. Reza a lenda, se calhar estou a dizer um erro, mas ainda no outro dia vi isto, vi isto no LinkedIn. Um, no meu caso, eu tenho duas, aliás, três empresas, uma delas é a é minha unipessoal, a minha marca pessoal, e não tenho curso de gestão, eu deixei o curso a meio para ir criar a empresa e, portanto... Se para a maioria das pessoas, ou ou se nós temos que standardizar as coisas de uma forma enquanto sociedade para perceber se as pessoas têm ou não validação para fazer alguma coisa, tem que ser por motivos sociais. Mas há sempre exceções, há sempre pessoas que não precisam desses certificados ou dessas formações académicas obrigatórias para ter as competências, ao fim do dia o que interessa é as competências e a capacidade de entregar valor e e entregar os resultados. Hum. E, portanto, eu acho que é isso.
0: E então o tipo de mentores que tu, tu tens, tens na área de saúde? Tens... É, temos
1: dois tipos de mentores, de, de, de uma perspectiva mais macro. Ok. Um são pessoas que nós dizemos que são pessoas que têm histórias de vida, são pessoas bem-sucedidas na sua área de profissão, tipo o Miguel Oliveira, por exemplo. Uhum. Sabes, o Miguel Oliveira não estuda resiliência nem persistência, mas ele é um exemplo vivo de resiliência e persistência pela história dele. Okay. Um, quem mais? Por exemplo, o CEO da Sport TV não estuda foco e energia, mas ele é um exemplo de foco e energia pela carreira dele. E, portanto, aquilo que nós fazemos com esse tipo de mentores, nós chamamos as pessoas extraordinárias, pessoas, as pessoas mais bem-sucedidas em Portugal, nas suas várias áreas, essas pessoas, nós vamos partilhar as lições de vida deles e aquilo que eles aprenderam. Literalmente, desconstruímos as principais histórias e lições e partilhamos. No caso do de, de outro tipo de mentores que nós temos, que são especialistas, são psicólogos, são nutricionistas, são personal trainers, são pessoas que são... São seja, coaches. Pode ser. Um mentor, Ou seja, mas é, imagine, pode ser um mentor financeiro, um mentor uhum. de nutrição, um mentor de relações amorosas, um mentor de espiritualidade. E, e vamos buscar essas pessoas que, que passam a sua vida inteira dedicadas a estudar sobre esse tópico.
0: Uhum. Incrível. Tenho, tenho, que ir, tenho que ir passar mais tempo na Seacrest Club. Eu estou a fazer imensos cursos online, imensas Sim, coisas. Estou <risos> tipo a tentar. É a melhor uh, coisa. Uma tudo. pessoa só quer aprender mais, quando pois aprende é, mais. Pois é, é incrível. E tu sentes que os jovens estão cada vez mais despertos?
1: Uh, bem, eu gostava de dizer que sim, mas não sei uh, não sei mesmo eu, tenho da, aqui, onde eu estava a ter me, essa conversa tenho uma
0: pergunta para te fazer também em relação a isto por causa desta nova geração de redes sim. sociais e sim. Um, o que por um lado acho que é uma ferramenta incrível por causa do alcance que nós temos sim. e daquilo que podemos comunicar, por outro lado há aqui uns perigos iminentes uhum. de, uh, na, na fantasia na ilusão que, que as redes sociais criam, qual é a tua uhum. opinião sobre isto?
1: bem um excelente tópico. Eu acho que eu, sou, eu tenho uma posição uh, peculiar em relação às redes, porque eu não utilizo para consumo próprio. Tomei essa decisão há uns meses atrás, bem, há um mês, quando percebi que não me acrescentava valor. Uh, se eu, eu já tinha deixado de seguir pessoas que não faziam sentido para mim, ou seja, seguia pessoas que me inspiravam e com as quais aprendiam, mas percebi que eu posso aprender com essas pessoas noutros formatos que não sejam aditivos que não me distraiam frequentemente, que não me façam pensar naquilo quando não estou lá, que não me façam ir ao telemóvel quando estou num semáforo, ou quando estou a jantar com outra pessoa, a pessoa vai a casa bem, eu vou ao telemóvel. sabes? Eu eu acredito mesmo no que vou dizer, que é, eu acredito que nós estamos completamente viciados no telemóvel. Não é só redes sociais, tudo o que tem um bling, um bing-ping, seja, seja o e-mail, <risos> o WhatsApp, o Slack, o, as redes sociais... Quando eu digo que nós estamos viciados...
0: Slack? O que é que é o Slack? Acho
1: que é mais de, tipo, em ambientes corporativos? Tipo, redes Bem, internas. sei é okay, assim. <risos> <Mas risos> o que é isso. Mas também, pá, isso tira o sono a muita gente. Ah. Uh, quando eu digo que nós estamos viciados? Eu não digo isto numa perspectiva de, tipo, metáfora. Ah, nós estamos viciados, tipo, nós usamos bué. Não, nós estamos viciados numa perspectiva bioquímica em que, quando nós não estamos com a substância, nós sentimos falta da substância. E sentimos necessidade de ir consumir essa substância, que é um dos principais sintomas de alguém que tem, um, tem uma adição, seja álcool droga, drogas tabaco, seja o que for. E, portanto, eu acredito genuinamente que nós estamos bioquimicamente aditos a, a, a estes instrumentos que estão criados pelos melhores neurocientistas, os melhores psicólogos, as pessoas mais inteligentes do mundo, de um ponto de vista psicológico, neurológico, para nós estarmos sempre a ir lá. Quanto mais tempo tu viste, provavelmente o social de Salda Lama. Não sei se viste.
0: Uh, não, ainda não vi. Tens que ver, vi, tens de a remanhar mil não coisas. Vi,
1: ainda não vi. O de Lemos, por acaso fez fora, por sei que eu assumi que podia já ter visto. Eles explicam muito, ele explica muito bem isto. E, epá, e tu vês tu mesmo tipo, está tudo desenhado para te manter colado ao ecrã. Uhum. Tudo. E há uma... Vou dar aqui um exemplo prático. Há uma, na, na, um dos pais da Psicologia Comportamental, que é o B.F. Skinner, uh, criou uma experiência em que basicamente ele tinha caixas. Tinha uma caixa com um rato lá dentro e o rato tinha uma alavanca, e sempre que carregava na alavanca, recebia comida. Só isto, basicamente. E aquilo que ele percebeu foi que o rato carregava na alavanca recebia comida, carregava na alavanca recebia comida, até que chegava a um ponto em que estava condicionado a que ele ia, ele próprio, carregar na alavanca, porque sabia que ia receber comida. O que é que ele percebeu? Ele percebeu que, não não sei se foi por acaso ou se foi propositado, mas ele percebeu que quando, em vez de dar uma recompensa Sistemática, sempre que, ou seja, chama-se fixed reward, ou seja, recompensa fixa, basicamente, sempre que o rato carregava no pedal, em vez de lhe dar sempre, só lhe desse de vez em quando, às vezes dava, dava, não dava, não dava, não dava, não dava, não dava, dava, o rato ia lá carregar muito mais vezes. Muito mais vezes. Porquê? Porque não só tu sabias que ias receber alguma coisa, como tinhas a cena de quando é que vai ser, é uma surpresa. E, portanto, puxa ainda por mais mecanismos dentro do teu ser. E se tu pensares, isto é exatamente o mecanismo de uma slot machine, num casino. Uhum. Ou seja, tu giras a coisa, tu sabes que, deve- que há-de chegar a uma altura em que vais receber, recebes sempre, nem que seja 50 cêntimos, mas nunca sabes quando é que vais chegar. Então estás lá e tu vês as pessoas nas slot machines e são zombies autênticos. Estão ali, zombies, a puxar, a puxar, ganham e já nem sequer celebram porque os, os próprios receptores de já já está tudo queimado. E... E as redes sociais é a mesma coisa. Sempre que fazes um scroll, nunca sabes o que é que vai acontecer. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má. Sempre que vais ao WhatsApp, não sabes se tens mensagem ou não. E, portanto, usam aqui com um exemplo prático uma, uma metodologia não criada com este propósito de um psicólogo comportamental, um dos pais de psicologia comportamental, para te manter absolutamente viciado. E, portanto, eu sou contra o vício nas redes sociais. Como é que nós fazemos, então, para viver em sociedade e, e, e fazer isso? Eu sou mais drástico, mas eu vou dizer, ou seja, vou dizer como é, é que eu... sou
0: contra o vício, não eu quer dizer que sejas contra... Não, não, eu sou crianças. contra o vício,
1: sou contra o vício, sou contra o vício. Okay. Eu sou contra nós estarmos dependentes de uma substância para compensar vazios emocionais. Uh, seja essa substância qual for, seja uma droga, seja um tabaco, seja shopping, seja chocolates, seja uma relação, seja o que for. Porque nunca nada no mundo exterior vai preencher um vazio interior, só preenches no momento. Mal tiras, ficas outra vez com essa ferida aberta, e vais ficar sempre para exaltar alguma coisa no exterior. E, portanto, se tu pensares quando... Isto é o meu caso, vou dar o meu caso pessoal. Quando é que eu ia às redes sociais uh, por acaso? Quando estava frustrado, estava a trabalhar, de fazer trabalho criativo, estava a ser portivo, embancava numa cena qualquer, ficava frustrado, telemóvel. Automático. Estás, estás frustrado, telemóvel. Outra, aborrecido. Estou num semáforo, o semáforo está a demorar mais tempo do que o suposto, telemóvel. Vê se tem alguma mensagem, algum, algum WhatsApp, algum mail. E fiquei mesmo a pensar, pá, eu sou viciado nisto? Tipo, eu, eu sempre que sofro a mínima, a mínima, o mínimo desconforto emocional, eu vou apagar esse desconforto emocional com o telemóvel, que é o mais fácil, está lá logo. Portanto, não fumo, não bebo, não, não faço uma série de outras coisas, é isto que eu utilizo. Então decidi não ser viciado, e portanto aquilo que eu faço hoje em dia pessoalmente é, vou, estes são os meus dias, no seu ideal, nem sempre corre assim, e, mas é para lá que caminho. Vou duas vezes por dia o telemóvel, ponto. Vou ao almoço, e vou ao final do dia para preparar o dia a seguir. Este é o meu ideal. Apaguei as redes sociais, ou seja, mantenho porque partilho com as pessoas, não incentivo ninguém a desistir das redes sociais, porque pode ser uma boa ferramenta, desde que feita com moderação e com consciência. Se ir ao Instagram, se fazer um scroll de uma hora no Instagram é mau ou bom, não é nenhum nem outro. Depende da visão que a pessoa tem para a sua própria vida. Eu vejo uma hora e meia, duas horas todos os dias de Netflix ao final do dia, adoro ver séries com a minha namorada, tipo, é, o, é o nosso programa. Mas é consciente. Ou seja, se for um uso consciente, se nós alocarmos momentos específicos do dia ou da semana para irmos fazer essas coisas, aí sim, eu acho que é consciente e podemos fazer. Se não, temos simplesmente que admitir que somos viciados e, como qualquer viciado, quando nós temos a substância à frente, vamos consumir. E, portanto, quando temos uma bala à frente, é a primeira coisa que vamos fazer. E pronto.
0: Incrível, Fred. Muito, muito, muito. Obrigada, um por esta conversa, mas e então t- ainda tenho que te fazer aqui uma pergunta que é se não tens redes sociais, como é que te podemos encontrar? Não, eu tenho, atenção, eu tenho redes tens, sociais mas, Ok, então qual eu é tenho... a melhor forma de comunicar contigo? Se alguém te ah, de falar
1: contigo. comigo um, Ou eu de diria... encontrar o teu
0: trabalho Pronto, sim, eu diria que
1: trabalho. é o meu Instagram uh, f-canticastro, f-canticastro. eu mantenho as redes sociais decidia para mim próprio não consumir conteúdos aconselho a quem quer continuar a consumir conteúdos que eu faça só de uma forma mais moderada, é só isso não sou contra consumir, eu sou mais radical portanto, Fred Canticastro no Insta uh, ou no LinkedIn e também o Stay the Fuck Learning Seekers Club no Instagram, é a nossa conta uh, que gostava muito, se estivesse interessado em aprender com uma série de mentores, pessoas extraordinárias acho que é uma conta a seguir e teria todo o gosto em que juntasse ao Alexa Spass nos nossos workshops, é R$ 9,99 por mês é de, do valor do Netflix e é estar a aprender constantemente com pessoas extraordinárias é super acessível
0: incrível, obrigada pelo trabalho que estás a fazer no mundo Fred obrigado, muito obrigado olha só tenho mais uma pergunta que é claro. a que eu faço sempre que é, Conta. qual é a tua ecológica de vida?
1: ecológica é o quê?
0: <risos> ecológica é a tua forma de estar na vida ah de... a minha forma de estar na vida
1: <risos> ok um... Eu já já, já te falei da minha filosofia de vida de aproveitarmos a nossa vida ao máximo, não vou reforçar vou só dizer uma coisa que eu acho que é importante que é, eu acho que nós devemos ter um balanço entre sermos extraordinariamente exigentes connosco próprios no sentido em que se existe mais potencial em nós acho que é um desperdício não irmos procurar tornar esse potencial em realidade, por outro especialmente para seekers, que eu sou tu és, as pessoas estamos à procura de mais à procura de aprender, de sermos melhores de ter uma vida melhor, de proporcionar uma vida melhor aos outros o balanço que temos que fazer é não levar a vida demasiado a sério. Sabermos estar chill, tranquilo, relaxar, não nos julgarmos e percebermos que somos humanos e que todos temos o nosso processo.
0: Muito, muito, muito obrigada pelas tuas palavras. Obrigado e e até a próxima. E até
1: breve. (risos)